0: Wir bedauern es, sie nicht in die engere Auswahl nehmen zu können. Eine Absage kann wie ein Schlag ins Gesicht sein. Doch Scheitern ist Teil des Entwicklungsprozesses. Wie alle Gegensatzpaare gehören auch Erfolg und Scheitern zusammen, denn sie sind die beiden möglichen Ergebnisse menschlicher Anstrengung. Du bist hier beim Jobsuche-Mentor-Podcast, zu dem ich Dich herzlich begrüße. Hier geht es um alle Themen der Jobsuche, der Bewerbung und den Stellenwechsel. Die meisten meiner Zuhörer sind schon eine ganze Weile im Berufsleben und befinden sich um die Karrieremitte. Ja, und da reicht es nicht mehr, sich auf die eben genannten Themen zu beschränken, sondern ich erweitere dieses Thema speziell für diese Zielgruppe. Wenn auch du seit zehn und mehr Jahren in der Manege des Arbeitszirkus stehst, weißt du sicher, dass du von Zeit zu Zeit deine Karriereausrichtung überprüfen musst. Daher geht es im Jobsuche-Mentor-Podcast auch um Themen der Neuausrichtung, und zwar ohne alles hinzuschmeißen und wieder bei Null anzufangen, sondern basierend auf deinen Erfahrungen, Stärken und Kompetenz. Aber in der heutigen Episode möchte ich auf ein oft übersehenes Thema im Zusammenhang mit dem eigentlichen Bewerbungsprozess eingehen, nämlich der Absage auf eine Bewerbung. In der Arbeit mit einigen von euch habe ich nämlich festgestellt, dass Absagen nicht einfach so an dir abprallen. Es ist sogar so, dass sie oft das Selbstwertgefühl ramponieren und dich mit einem diffusen Schamgefühl zurücklassen, so als sei etwas nicht in Ordnung mit dir persönlich. Und da viele eben nicht so genau wissen, wie sie mit dem Thema Absage umgehen sollen, habe ich diese Episode gemacht. Ich erzähle dir gleich eine Geschichte aus meiner eigenen Karriere, bei der mir eine Absage eine kleinere Krise ausgelöst hat. Heute übrigens bin ich sehr froh, dass es damals zur Absage gekommen ist, aber dazu gleich mehr. Dann schauen wir uns an, warum es zu Absagen kommt und warum Absagen aus den richtigen Gründen besser sind als ein Angebot aus den falschen. Und zum Schluss geht es darum, wie du mit negativen Emotionen bei Absagen umgehst, sodass du bald wieder fit bist und neue Bewerbungen versenden kannst. Meine treuen Hörerinnen und Hörer kennen mich, aber wenn du neu hier bist, möchte ich mich dir kurz vorstellen. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich bin hauptberuflich Personalleiter. In 20 Jahren im Bereich Human Resources habe ich sicherlich so alles gesehen, was es bei den für dich wichtigen Themen Jobsuche und Karriereentwicklung alles gibt. Und dieses Wissen, das teile ich hier im Podcast mit dir. Zusätzlich bin ich aber auch Jobsuche-Mentor und bringe diesen Podcast heraus und unterstütze Menschen bei ihren individuellen Wegen durch das Dickicht der Jobsuche und der beruflichen Neuorientierung. Was das für dich von Interesse ist, dann habe ich was für dich. Den E-Mail-Kurs Karrieremitte. Meistere den Wendepunkt. Was du darin lernst und wie du ihn kostenlos bekommst, erkläre ich dir am Ende dieser Episode. Aber nun zum Thema. Wie versprochen plaudere ich erstmal ein bisschen aus dem Nähkästchen meiner eigenen Erfahrungen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Absage bekommen, die mich damals wirklich in eine kleine Krise gestürzt hat. Ich habe damals bei einem Personalberatungsunternehmen als Recruiter gearbeitet. Und mein Job hat mir keine Freude mehr bereitet. Ich hatte den Eindruck, jeden Tag das Gleiche zu machen und wenig Kontrolle über die Ergebnisse meiner Arbeit zu haben. Das alles hat mich frustriert und deshalb habe ich angefangen, eine neue Stelle zu suchen. Ich wollte das reine Recruiting hinter mir lassen und mich der Breite des human resources felds stellen. Was ich wollte, ist eine Position als Human-Resources-Generalist, in der ich mich mit Talent-Management, Personalbeziehungen und Compensation und Benefits beschäftige. Und mit diesen Ideen habe ich dann angefangen, die Stellenanzeigen zu studieren. Und nach ein paar erfolglosen Erstbewerbungen bin ich dann über eine Stelle gestolpert, die mich wirklich angesprochen hat. Es war eine Junior-Generalistenstelle bei einem großen amerikanischen Unternehmen. Darauf habe ich mich beworben und ein paar Tage später bin ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Auch das Gespräch lief in meinen Augen gut und ich habe fest damit gerechnet, ein Angebot zu bekommen. Und dann haben Sie sich mit folgendem Satz zurückgemeldet. Nach sorgfältiger Prüfung müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir uns für eine besser qualifizierte Person entschieden haben. Bumm, das war ein Schlag in die Magengrube. Ich habe dann sogar dort angerufen, um sicherzugehen, dass hier keine Verwechslung vorlag. Es lag keine vor. Man sei auf der Suche nach einer weniger erfahrenen Person, die Themen wie Talentmanagement, Personalbeziehungen und Compensation und Benefits offener gegenüberstehe. Mein Traum ist in diesem Moment zerbröselt und mein Selbstwertgefühl ist in Abguss heruntergeflossen. Es war eine schmerzhafte Absage, die meine Stimmung mehrere Tage lang eingetrübt hat. Im Anschluss daran habe ich fast einen Monat gebraucht, bis ich meine nächste Bewerbung abschicken konnte. Und die war interessanterweise wieder für eine Position im Recruitment. Heute, viele Jahre nach diesem Erlebnis, bin ich aber froh, dass es damals nicht geklappt hat. Warum? Erstens war ich damals einfach noch nicht so weit, ins Human Resources zu gehen. Mein Bereich, also das Recruitment, das hatte noch einige wunderschöne Kaninchen für mich im Hut. Wenn ich diesen Schritt damals wirklich gegangen wäre, hätte ich keine Chance gehabt, ein halbes Jahr später nach Dubai zu ziehen und dort meine Karriere fortzusetzen. Als Anfänger im Bereich Human Resources hätte mich dort niemand aus Deutschland geholt. Als erfahrener Recruiter allerdings war ich interessant für Unternehmen. Rückblickend ist mir auch klar, dass ich etwas übersehen habe. Die Stelle war nicht das, was ich zu diesem Zeitpunkt gebraucht habe. Es war eine Einstiegsposition, die sich noch gute zwei Karriereschritte von der Position, die mich wirklich interessierte, entfernt war. Das habe ich damals aber aus Mangel an Erfahrung nicht erkannt. Die Unternehmensvertreter auf der anderen Seite des Tisches haben das aber glücklicherweise bemerkt und mich vor einem Karrierefehler bewahrt. Gehen wir mal ein bisschen von meinem Beispiel weg. Ein Bewerbungsprozess führt nur dann zu einem Arbeitsvertrag, wenn beide Seiten sich füreinander entscheiden. Und das ist auch gut so, denn es passiert in meinen Augen oft, dass Bewerber die Stelle nicht ganz verstanden haben. Ich spreche jetzt von Fällen, in denen das Bewerber und das Stellenprofil im Grunde schon ganz gut zusammenpassen. In solchen Fällen kommt das in der Regel mindestens zu einem Vorstellungsgespräch, bevor eine solche Absage erfolgt. Meiner Erfahrung nach liegt diese Absage dann meist daran, dass der Bewerber oder die Bewerberin die Stelle nicht richtig verstanden hat und sich mit falschen Vorstellungen beworben hat. Die Passung zwischen Zielen und Wünschen sowie Stärken und Kompetenzen und der angebotenen Stelle ist ein so komplexes Geflecht, dass die meisten dies nicht durchblicken und somit falsche Vorstellungen von der Position haben. Die Unternehmensvertreter auf der anderen Seite sind oft etwas besser in der Lage, diesen fit zu erkennen. Das liegt nicht daran, dass ich sie für schlauer halte, sondern daran, dass dass der Bewerbungsprozess in der Regel viel stärker darauf fokussiert ist, den Bewerber kennenzulernen, als dem Bewerber ein klares Bild über die Stelle zu verschaffen. Das merkt man schon daran, wie viel Zeit im Gespräch dafür genutzt wird. Auf die Erklärung der Stelle wird meist nicht mehr als 10 Minuten gegeben, während Bewerber meist 45 Minuten unter die Lupe genommen werden. Außerdem haben die meisten Unternehmensvertreter die wirklichen Anforderungen an den Kandidaten nicht wirklich ausformuliert und können sie somit auch nicht treffend auf den Punkt bringen und kommunizieren. Stattdessen haben sie nur ein nicht in Worte fassbares Gefühl, was in dieser Stelle wirklich benötigt wird. Und da ist es eigentlich nur normal, dass Bewerber ein verzerrtes Verständnis von einer Position bekommen. Und wenn das so ist, dann treffen Bewerber Entscheidungen auf falschen Eindrücken. Und deswegen bin ich der Meinung, dass eine Absage aus den richtigen Gründen besser ist, als dass es zu einem Arbeitsverhältnis kommt, basierend auf falschen Vorstellungen. Denn letzten Endes bist es ja du, der nachher mit den Konsequenzen zu leben hat. Genau zu diesem Thema habe ich vor einiger Zeit mal eine Episode gemacht, die nennt sich den falschen Job angenommen, wie vermeiden. Und die könnte auch interessant für dich sein. In dieser Episode geht es darum, was es bedeutet, den falschen Job angenommen zu haben, was sind deine Optionen und wie lässt sich diese Situation vermeiden. Und dann kann es eben auch sein, dass Absagen kommen, weil du noch nicht so weit bist so wie es mir in dem eben erwähnten Beispiel ging. In diesen Fällen ist die Motivation eine Weg von Motivation anstatt einer hin zu Motivation. Das heißt, dass deine Hauptmotivation daher kommt, dass du deinen alten Job verlassen willst. Fürs Bewerben eine ganz schlechte Voraussetzung. In dieser Situation ist deine Argumentation, mit der du erklärst, dass du der beste Kandidat für diese Stelle bist, normalerweise sehr schwach ausgeprägt. In meinen Augen bist du dann noch nicht so weit, dass du wirklich einen wohlüberlegten Karriereschritt gehen kannst. In dem Fall weißt du zwar, was du nicht willst, aber du weißt nicht, was du willst. Und solche Personen erlebe ich immer wieder in Vorstellungsgesprächen. Die können mir wunderbar erzählen, warum es Zeit für den nächsten Karriereschritt ist und warum sie den alten Arbeitgeber verlassen wollen. Aber wenn es darum geht, wohin die Reise gehen soll, da kommt da sehr wenig. Und es ist auch nicht gut für dich. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in solch einer Situation eine falsche Entscheidung triffst, ist recht hoch. Und dann gibt es natürlich noch die Absage, wie sie in klassischen Absageschreiben immer wieder erwähnt wird. Nach sorgfältiger Prüfung müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir uns für eine besser qualifizierte Person entschieden haben. Das kommt aber weit weniger vor, als es die von Unternehmen versendeten Absagen vermuten lassen. Das ist nämlich immer dann der Fall, wenn du dich auf eine für dich sehr interessante Stelle beworben hast und auch die Unternehmensvertreter von deiner Passung überzeugen konntest. Und dann war da halt eben eine andere Person, die einfach einen Ticken besser war und dann hat sie oder er eben auch das gemachte Angebot auch noch angenommen. Tja, in diesem Fall schaust du echt in die Röhre. Das kommt aber nicht oft vor. Als Personalverantwortlicher in Rekrutierungsprozessen bin ich froh, wenn wir nur eine passende Person finden. Der eben erwähnte Satz wird von Unternehmen einfach gerne verwendet, weil sie sich dann nicht weiter erklären müssen. Und auch wenn solche Absagen besonders schmerzhaft sind, du bist auf der Lernkurve für Vorstellungsgespräche wirklich einen großen Schritt vorangekommen. Du hast erkannt, was dir wirklich wichtig ist und du kannst genau so weitermachen. Du weißt, was du willst. Du weißt, wie du dich darstellst und, und du hast es im letzten Bewerbungsprozess bis fast ans Ende geschafft. Das ist auf jeden Fall ein großer Entwicklungsschritt, den du dabei gegangen bist. Auch wenn diese Absage besonders weh Bleib dran, du bist kurz vorm Ziel. Was machst du, wenn eine schmerzhafte Absage kommt? Als erstes musst du es mal anerkennen. Das ist eine Tatsache, auch wenn es schmerzt. Gib dir Zeit. Lass es sacken. Jetzt ist eine schlechte Zeit, neue Bewerbungen zu verschicken. Du wirst kein gutes Bild abgeben. Vielleicht sind auch deine Gedanken nicht so messerscharf, wie sie sein sollten. Solche Phasen dauern selten länger als zwei oder drei Tage. Danach kannst du wieder Gas geben. Du solltest verstehen, warum es zur Absage gekommen ist. Solche Anrufe sind sicher keine angenehmen Gespräche, weil deren Inhalt sehr am Selbstwertgefühl kratzen kann. Es sind aber notwendige Grundlagen für dein Wachstum. Versuche dabei aber nicht die Entscheidung noch herumzureißen. Dieser Drops ist gelutscht, wenn die Absage mal raus ist, dann wirst du damit nichts mehr bewirken. Wenn du traurig bist, dann gesteh dir das ein. Gesteh dir ein, dass du verletzt bist. Bei Bewerbungen, die dir etwas bedeuten, ist das normal. Das erfahre ich sowohl in meiner Arbeit als Jobsuchementor als auch als Personalleiter. Diese Ehrlichkeit dir gegenüber ist der erste Schritt, um darüber hinwegzukommen. Bei meinen Klienten dauert diese Phase, wie ich schon erwähnt habe, so um die zwei Tage. Je mehr du dich auf diese Absage auch einlässt, desto schneller bist du durch dieses Zwischentief durch. Wenn du dich wieder okay fühlst, dann analysierst du die Situation. Was hast du daraus gelernt? Welche neuen Erkenntnisse hast du über dich selbst gesammelt? Was wirst du bei deiner nächsten Bewerbung anders machen? Und anschließend gibst du Gas und schickst neue Bewerbungen heraus. Je schneller du wieder ein Erfolgserlebnis hast, desto besser geht es dir. Zum Schluss möchte ich dich noch auf meinen neu überarbeiteten E-Mail-Kurs hinweisen. Er heißt Karrieremitte, meistere den Wendepunkt. Und ich möchte dich herzlich dazu einladen, teilzunehmen. Bei diesem kostenfreien E-Mail-Kurs nehme ich dich mit auf eine spannende Reise durch die Herausforderungen und Chancen der Karrieremitte. Über eine Serie von acht E-Mails wirst du wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die dir dabei helfen, deine Karriere auf die nächste Stufe zu heben. Was erwartet dich in diesem E-Mail-Kurs? Wir werden darüber sprechen, was es wirklich bedeutet, sich in der Karrieremitte zu befinden und warum es ein entscheidender Wendepunkt ist. Du wirst lernen, wie du die typischen Herausforderungen meistern und die Chancen nutzen kannst, die mit dieser Phase einhergehen. Ich teile praktische Tipps und Strategien, um deine berufliche Laufbahn zu reflektieren, neue Ziele zu setzen und deinen Erfolgsweg zu definieren. Du wirst inspirierende Beispiele von Menschen hören, die die Karrieremitte gemeistert haben und jetzt bestens vorbereitet für die zweite Karrierehälfte sind. Alles, was du tun musst, ist dich mit deiner E-Mail-Adresse in den E-Mail-Kurs eintragen und schon erhältst du Zugang zu den wertvollen Inhalten, die ich speziell für dich vorbereitet habe. Melde dich jetzt an, indem du den Link hier auf in der Episodenbeschreibung des Podcast-Players klickst. Du kommst dann auf die Einschreibeseite zum E-Mail-Kurs Karriere Mitte Meistere den Wendepunkt. Sei Teil dieser exklusiven E-Mail-Kurs-Community und nimm die Kontrolle über deine Karriere in die Hand. Nächste Woche werde ich mal ein kleines Experiment machen. In der kommenden Episode wird es eben nicht um ein Thema gehen, in dem ich Experte bin, und dir Wege aufzeige, wie du mit diesem Thema umgehen kannst, sondern ich möchte das Ganze mal umdrehen. Es wird ein Thema sein, was mich interessiert, wo ich auch eine Hypothese zu habe, die ich in dieser Episode gerne mit dir teilen werde. Aber es geht insbesondere darum, Feedback zu bekommen, wie du und die ganze Community darüber denken. Das bringt mich zum Ende dieser Episode. Schön, dass du mit dabei warst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder beim Jobsuche-Mentor-Podcast dabei bist und mir auch deine Meinung zu dem Thema, was wir nächste Woche besprechen, geben wirst. In diesem Sinne, gute Woche.